0: « You have to fake it to make it ». On doit faire semblant afin de vivre éventuellement. Bienvenue. La confidence d'un leader. Mon nom est Denis Levaque et je suis aujourd'hui évidemment de pouvoir explorer le leadership avec vous ensemble. Nous sommes sur une mission de pouvoir découvrir le bon leadership. Comme nous faisons à chaque semaine, nous regardons différents éléments du leadership et aujourd'hui nous allons nous pencher sur le leadership entrepreneurial. Nous allons nous pencher sur les styles de délégation et évidemment nous allons regarder sur un mythe sur le leadership. Puis on va pouvoir débattre ça avec notre invité. Les leaders travaillent plus intelligemment mais pas plus fort. Alors c'est des choses qu'on va regarder. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Monsieur Edouard Rotondo, qui est le président fondateur de Studio 7 Communication. Bonjour Monsieur Rotondo. C'est ça me fait plaisir d'être là. monsieur Rotondo, je sais que la plus grande partie de votre expérience vient de Studio 7 Communication et évidemment vous avez quand même un bon 17 ans dans ce domaine-là où est-ce que vous avez parti votre propre place, votre propre compagnie. Et Vous avez aussi une maîtrise à Concordia, donc en technologie de l'éducation, si je comprends bien la traduction francophone, c'est Educational Technology. Vous avez une belle carrière et nous allons entamer tout de suite question de perspective. Alors, c'est une opportunité pour nous de débattre, si on veut dire, un mythe sur le leadership. Alors, c'est un débat assez, assez standard. On vous donne deux minutes. Moi, j'en prends deux et on continue comme ça. Alors, aujourd'hui, si j'ai bien compris, M. Rontondo, vous avez choisi le sujet « Les leaders travaillent plus intelligemment, mais pas plus fort ». C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est un mythe, je crois, de penser que les leaders ne travaillent pas plus fort et qu'ils reposent simplement sur une façon de travailler et non pas un acharnement sur leur travail. Vous donne deux minutes pour pouvoir débattre votre côté. Je vais commencer par dire qu'il existe certainement des moyens d'être plus intelligent dans la façon que l'on travaille pour euh, hiérarchiser efficacement nos tâches, prévoir notre journée, exécuter là, euh, les opérations euh, dans un environnement de travail. Euh, » Pour, pour arriver à augmenter notre productivité, notre rentabilité et tout ça. Et en tant que leader, ben, de savoir comment travailler, comment déléguer des tâches, comment bien s'entourer de gens pour être capable d'effectuer toutes ces tâches-là, c'est très, très, très important. Par contre, euh, comme entrepreneur, surtout dans les dans les premières années, il faut travailler très, très, très fort pour réaliser son rêve, qui est, éventuellement, c'est est, d'acquérir une, une plus grande liberté, un plus grand, une plus grande possibilité de faire des choix euh, à travers le parcours de notre profession. Pour ce faire, les grands leaders vont vouloir donner plus de responsabilités à leur, euh, aux membres de leurs équipes, tout en les protégeant, évidemment. Là. Le, le rôle du leader, c'est également de protéger les gens qui sont autour de eux, mais définitivement de leur faire confiance et de, et de faire confiance en leurs habiletés, c'est ce qui va donner l'opportunité au leader de réserver son temps de, pour le peu qui, qui lui restera euh, de réserver son temps là, pour, pour d'autres activités. Les grands leaders se lèvent définitivement très tôt, se couchent très tôt également, entièrement investis là, dans notre vision, dans notre entreprise, euh, complètement dévoués, euh, et, et, et tout en inspirant les gens qui font partie de notre équipe, on s'inspire également, également de ces gens-là et euh, pour arriver finalement là, à, à naviguer ensemble sur le bateau et non pas nécessairement d'être le seul capitaine. Donc, le leader s'entoure bien, de d'autres leaders qui, eux également, vont contribuer au chemin qui est parcouru. Monsieur Rotondo, vous souvenez vraiment de bons points que j'argumenterai pas. Évidemment, un bon leader serait capable de pouvoir déléguer, de pouvoir prendre avantage des situations. C'est certain que je pense que vous parlez beaucoup de passion lorsque vous parlez de travailler fort. C'est certain qu'il y a place et c'est certain que les leaders, surtout dans les organisations, en entreprise, au gouvernement fédéral même, le plus haut qu'on monte, le plus lourd sont les charges de travail et surtout dans une organisation comme la vôtre qui est peut-être un petit peu plus commerciale, entrepreneuriale, devrais-je dire, euh, le travail fort, il ne faut pas avoir peur. Cependant, je vais suggérer, question de perspective, c'est que quand on va trop dans le travail fort et acharné, il est important de pouvoir reconnaître, en tant que leader, que peut-être que nous, nous avons le drive, nous avons l'énergie, nous avons la passion de peut-être y dédier tant, de, tant à la cause, mais il faut aussi comprendre que les équipes avec qui nous travaillons ne partagent peut-être pas ce stamina n'ont peut-être pas la capacité d'énergie physique de pouvoir le faire parce qu'il y a aussi des limites qui viennent avec travailler trop fort. Les investigations, la recherche nous le démontre tous très clairement qu'après une dizaine d'heures de travail, notre efficacité chute drastiquement. Alors, je vais suggérer que oui, euh, on veut travailler de manière très intelligente. Il y a toutes sortes de techniques, il y a tout genre de, de choses que nous pouvons voir, des trucs que nous pouvons voir. Mais évidemment, je vais vous suggérer dans la première proposition, c'est de s'occuper bien de nous-mêmes, de notre santé mentale de notre santé physique pour être vraiment notre meilleure version de nous-mêmes ce qui va nous apporter à être vraiment un modèle pour nos employés je, je suis entièrement d'accord avec vous c'est très important de s'imposer des limites également. Je pense que dans le parcours d'un entrepreneur, on cherche justement à créer une plus grande liberté. Et une partie de cette liberté-là, éventuellement, c'est de diminuer l'acharnement, le temps qu'on va mettre dans notre entreprise. C'est quelque chose qu'on fait moins au début. On se, on, on tend à se retrouver un peu plus seul dans les premières années. Donc, on prend plusieurs rôles et, et on essaye de, de, de faire du mieux qu'on peut avec ces rôles-là. Et en avançant, si on ne fait pas attention à notre équipe et si on impose notre façon de faire, on va finir par les perdre. Du même coup, on reconnaît à l'intérieur de l'équipe qu'on a que le leader, c'est pas nécessairement qui va travailler le plus longtemps, mais qui va certainement avoir un engagement pour le travail et qui va influencer les gens autour de lui pour vouloir travailler davantage. Donc, le, le leader, ce n'est pas, pas nécessairement en temps de durée, ce n'est pas une question de travailler tous les week-ends et tous les soirs, mais lorsqu'il arrive des moments où on a besoin de se rassembler en équipe, on n'a pas peur de se retourner vers notre équipe et de, de leur demander un effort supplémentaire pour arriver à destination ensemble. Et c'est à ces moments-là que le leadership va prendre tout son sens pour voir si pendant le parcours, on était capable de rassurer notre équipe, de les récompenser, de reconnaître leur contribution pour que lorsqu'il y a un crunch, lorsqu'il y a un, un grand moment d'urgence, les gens vont embarquer volontairement seront pas stressés. Ils savent que de l'autre côté, tout le monde vont, on va tous partager les, les bénéfices ensemble. Donc, le leader va protéger puis en même temps va savoir que son équipe est prête à embarquer au moment que ce soit nécessaire suis d'accord avec vous, le fait que c'est important pour un leader de pouvoir bien rallier les troupes, les mobiliser au bon moment, sachant qu'il y a un prix à payer à la suite, surtout au niveau personnel, la vie personnelle que les employés peuvent sacrifier à l'occasion hein, pour ces, euh, ces crises-là. La question qu'évidemment, il faut toujours qu'on soit conscient, c'est bien beau de dire qu'on a des crises à l'occasion, mais quand le à l'occasion devient hebdomadaire et que en fait, on travaille très bien seulement en situation de crise, mais on se pose vraiment la question. Monsieur Rotondo, ce fut un grand plaisir de débattre le sujet et je sais que, évidemment, vous avez apporté des bons points. Dans votre expérience, vous avez parlé, évidemment, des crises dans les équipes. Est -ce, comment est-ce que vous trouvez cet équilibre vous-même? C'est un travail qui s'est fait pendant plusieurs années. À un moment donné, on finit par voir que la gestion d'une équipe dépend beaucoup de la personnalité du leader et des, et des, des leaders d'opinion à même l'équipe qui, qui vont venir jouer un rôle également pendant, non seulement pendant les crises, mais à tout moment pendant une journée de travail, pendant une semaine de travail parce que celui qui est en haut de la chaîne, finalement, ne recevra pas nécessairement tous les morceaux d'information. Il y a des belles complicités qui vont se créer à tous les niveaux dans l'entreprise. Chez Studio 7, on cherche plutôt à avoir ce que moi j'appelle une gestion en cercle, une gestion circulaire où on ne veut pas nécessairement reconnaître qu'une personne est en haut de la chaîne, mais qu'on partage un peu les responsabilités. En, en anglais, on appelle ça du « my fault management ». On veut aider les gens à se responsabiliser pour chaque petit morceaux de la chaîne. Étant donné que tous les gestionnaires n'auront pas accès à tous les morceaux d'information, ça donne la place aux autres d'intervenir, puis de régler, puis de s'entraider, et de venir chercher le gestionnaire, ou un gestionnaire peut-être un, peu euh, un peu plus élevé dans la hiérarchie, pour venir prendre <rire> certaines décisions, les décisions sont plus difficiles à prendre. M. Rotondo, notre premier segment est déjà fini. Je vous invite à nous présenter la première pièce musicale. C'est « Jusqu'à dimanche » par la chicane. Alors, on écoute la chicane, on prend une pause, on est des vôtres tout de suite
1: après. Jusqu'à dimanche, je prends mes vacances de moi. je pars mon champ, puis je m'en vais m'écraser. N'importe où, où il fait chaud, où j'ai pas besoin, mon cerveau, que je me débranche. Que je me défile, où y'a personne d'autre que moi, je veux pas de TV, pas téléphone, je veux pas savoir ce que font mes jobs, j'ai même pas le goût d'avoir du fun, je veux rien savoir de personne. Jusqu'à dimanche, je prends mes vacances de moi. Personne va pouvoir me retrouver Allez à pêche, mode canapèche, le bruit des vagues sur mon canot, que je me sauve en courant, que je me décède enfin avec l'un, je veux pas de téléphone, je veux pas savoir ce que font mes jobs, j'ai même pas le goût voix du je veux savoir de personne Savoir ce que font mes jobs. J'ai même pas le goût d'avoir de faim. Je veux rien savoir de personne. Jusqu'à dimanche, je prends mes vacances au moins. Correspondance aussi loin que je peux aller. Un vieux mot. Bon dans le bois Sur une île des ailes Bondé la robe Personne m'attend Personne m'espère où j'ai personne À qui faire Je veux pas de télé, Pas de téléphone Je veux pas savoir Ce que font mes gens J'ai même pas le goût D'avoir du fun Je veux rien savoir De personne Vacance de mour Je t'en ai mental Jolique, je te mets menton, Chiolique, je te mets, lâchez mon fou en faisant rien je sais qu'il porte, je vois en fait
0: leader. Nous sommes ici en studio avec M. Edouard Rotondo, qui est président fondateur de Studio 7 Communication. Évidemment, comme vous l'avez deviné, on parle de leadership et on est certainement bien passionné du leadership aujourd'hui. C'est beau à voir. Alors, euh, M. Rotondo, euh, nous avons eu un beau euh, débat, question de perspective, c'était bien intéressant. Évidemment, trouver l'équilibre, c'est toujours important. Euh, je vais vous inviter à ce point-ci euh, de considérer comment euh, on devient un bon leader, parce que les bons leaders travaillent plus intelligemment, euh, ils travaillent fort, sont passionnés. Mais comment est-ce que vous avez appris vos compétences de leader? Parce que vous êtes quand même bien reconnu. Je vais vous dire, j'étais impressionné par la rétroaction que j'ai reçue à votre égard. Comment est-ce que vous êtes devenu là? Je suis certain que vous n'êtes pas né euh, bon leader avec toutes ces compétences cela dès votre naissance. D'abord, merci pour le, la rétroaction. Ça me fait plaisir. J'avais pas eu le, le temps de lire moi-même les documents. Je vous dirais que j'ai un parcours intéressant en ce sens que j'ai quand même fait des cours en gestion marketing euh, il y a déjà 30 ans de ça là, au HEC. Et euh, je, je pense fondamentalement que, dans mon cas, être un leader vient de notre personnalité. C'est pas quelque chose que j'ai appris d'office dans un livre. Au départ même, je vous dirais que c'est pas quelque chose que je croyais on pouvait apprendre dans un livre. L'idée d'être un leader, c'est de vouloir apporter du changement de vouloir apporter quelque chose de différent dans notre parcours professionnel et personnel. Et si ce parcours-là, si ces changements-là sont intéressants, si les gens aiment bien ce qu'ils voient, ils vont vouloir nous suivre. Ils vont vouloir embarquer. On va aller chercher les gens qui nous ressemblent et ces gens-là vont vouloir faire un bout de chemin avec nous. J'ai eu l'opportunité de, de parcourir certains documents et de suivre des des euh, des, euh, des conférences, mais j'ai toujours cru que le point de départ d'un bon leader, c'est que fondamentalement, L'individu a à l'intérieur de lui ou de elle les, les, les éléments, les fondations qui vont faire de cette, cette personne-là un bon leader que les gens vont vouloir suivre. C'est quoi ces éléments qui sont si importants, qui doivent être innés d'après vous pour être un bon leader Premièrement, en haut de tout ça, c'est la compassion. Il faut, faut avoir une grande compassion pour les gens qui sont autour de nous. faut avoir de l'empête, faut être capable de se mettre à la place des individus qui sont autour de nous pour comprendre quels sont leurs besoins dans plusieurs circonstances différentes. De donner la place pour que ces gens-là puissent s'exprimer autant sur eux que sur le leader. Que le leader euh, soit disponible pour recevoir de la rétroaction, pour améliorer qui cet individu-là est, pour améliorer sa performance en tant que leader. C'est d'être généreux avec les individus également. Ce n'est pas de croire, vous savez, surtout en entrepreneuriat, les bénéfices d'une entreprise, les bénéfices d'une compagnie ne viennent pas du leader, ne viennent pas du gestionnaire principal. Les bénéfices viennent du travail de tous les gens de cette équipe-là. Donc, le leader n'existe pas sans son équipe et c'est ce travail-là ensemble qui va faire qu'on va réussir. Et reconnaître les contributions de tous les gens qui nous entourent, c'est critique pour être capable d'être un bon leader. Et encore là, on s'efface quasiment du titre de leader. Euh, chez Studio 7, je, je n'utilise jamais le mot « mes employés ». Je ne dis pas « je travaille avec mon, avec mon staff, mes employés ». On parle toujours de nos collègues. C'est des collègues de travail. Je n'ai jamais pris le terme « mes employés » parce que je ne veux pas me positionner là, en haut d'une chaîne. Je veux vraiment pouvoir partager les décisions, même s'il y a les décisions, certaines décisions qu'on doit faire et c'est moi qui vais les prendre. En bout de ligne, l'évolution de cette entreprise-là est totalement fondée sur l'équipe qui la compose. Il y a une question d'autorité. Que, comment qu on fait pour l'établir? Comment on fait pour délimiter que, en fait, il y a des choses qui m'appartiennent en tant que patron. Vous êtes quand même fondateur de l'entreprise. L'entreprise vous appartient. Comment est-ce que vous faites pour bien rendre clair les limites ce qui est intéressant dans cette question-là, M. Lévesque, c'est qu'à la base, les gens veulent un leader également. Ils ne veulent pas se sentir qu'ils sont entièrement autonomes nécessairement. Dans certaines circonstances, oui. Mais à la base, dans une entreprise, les gens veulent avoir un leader. On veut un capitaine de bateau. Donc, Et le capitaine de bateau ne sait pas nécessairement dans quelle direction il va aller, mais il donne la perception qu'il le sait. Et c'est cette perception-là qui rassure les employés donc, les employés, naturellement, ils vont connaître la limite de ce qu'ils peuvent et, et doivent faire et vont se retourner vers le leader pour, pour prendre ces décisions-là naturellement. Et, et, et évidemment, quand il y a des situations de conflit, quand il y a des, des, et non pas nécessairement des conflits, mais des, 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 des prises de décision importantes, les gens vont se retourner vers le leader puis vont attendre la réponse. Ils n'essayeront pas de prendre certaines décisions sans l'intervention du leader. Donc, n'ai pas vécu une expérience où il était nécessaire pour moi de me positionner comme leader. Les gens ont cherché le leadership. Ils vont se retourner vers moi comme fondateur pour prendre les grandes décisions ou les décisions qui peuvent avoir un impact plus important sur les opérations de l'entreprise. Monsieur Rotondo, dans notre préparation, c'était clair que, en fait, l'histoire vous passionne énormément et que vous avez soulevé quand même que des grands leaders ont marqué l'histoire. Quand vous regardez tous ces leaders qui ont marqué l'histoire, qu'est-ce qui vous en retenez de, ce, de cette leçon de leadership et de ces grands leaders qui ont marqué l'histoire? Je reviens un peu à ce que j'ai dit tantôt. Les gens cherchent des leaders. Vous savez, il y a même une expression en anglais qui dit que lorsqu'il y a une crise, recherchez les leaders, allez vers les gens qui les aident naturels. Euh, L'histoire est marquée par des individus qui ont pris des grandes décisions, qui ont eu des impacts pendant des centaines d'années sur des préférences, des styles euh, qui appartenaient directement aux leaders, qui ne répondaient pas nécessairement aux besoins de la société, mais que parce que ces leaders-là avaient certaines, certains traits de personnalité, certaines caractéristiques, certains besoins, ils ont imposé des façons de faire, des, des, des visions sur les grandes sociétés qui ont eu des impacts incroyables sur l'histoire et on parle de, de, de millénaires en arrière quand on voit comment certaines sociétés ont évolué, comment d'autres ont, ont disparu complètement ou que la façon de gérer certains, certains, certaines crises ou certains besoins dans les sociétés ont été directement décidés par le leader qui gérait. On en a encore, on a des exemples très, très, très récents qui se passent ici en Amérique du Nord également. Et on voit que il y a des gens qui vont continuer à courir vers un leader simplement parce qu'ils sont, ils se sentent, euh, rassurés par le leadership, que le leadership, qu'ils le comprennent ou non, ils se sentent rassurés d'être dirigés par un leader. Monsieur Tondo, est-ce que je me trompe? Mais quand je pense aux grands leaders qui ont marqué la société, il y en a plusieurs qui viennent à mon esprit qui sont peut-être qui ont été peut-être radicales dans leur temps et peut-être même un peu pathologiques. Évidemment, on parle, on parle de personnes comme M. Hitler. Évidemment, on va dire que ce n'était vraiment pas euh, des beaux effets, mais il avait quand même des compétences de leadership qui étaient marquées. Il a rassemblé une nation allemande, évidemment pas pour des bonnes choses. Ça démontre quand même des éléments-là. On parle de Napoléon qui était très marqué, évidemment, pour aller chercher, euh, combattre et faire des guerres d'une manière différente. On pourrait même parler de Jules César qui en fait, avait aussi imposé une manière de faire. Est-ce que je me trompe ou il y a beaucoup de ces leaders-là qui étaient comme très radicals, très extrémistes et peut-être même pathologiques? Oui, absolument. Et c'est ce qui est intéressant de voir dans l'histoire comment certains patterns se sont répétés alors qu'on savait que certaines décisions n'étaient pas en faveur euh, des sociétés. Ce qui est intéressant, c'est que on a une perception d'un leader qui est créé à partir d'une vision globale qu'on a de l'individu, et non pas sur le rationnel de chaque pièce individuelle. Donc, on pourrait voir un, un individu comme étant intelligent, comme étant déterminé, pratique, etc. Et on aurait à changer seulement un ou deux éléments dans les caractéristiques, et on aurait une vision complètement différente. On prendrait deux leaders, on leur donnerait toutes les mêmes caractéristiques, sauf une. On dirait qu'il y, y en a un qui a de l'empathie, la, puis l'autre n'en a pas, et on va percevoir les individus complètement différemment. On ne base pas ce qu'on l'effet de halo, on, on a un effet de halo autour d'un leader qui est basé sur des généralités sans qu'on comprenne vraiment bien les spécificités de l'individu et c'est ce qui crée les icônes de nos sociétés puis les, hein, les, les, ces visions-là qu'on a des gens puis les, les, comment on croit qu'ils vivent leur vie alors que nous on a l'impression d'être des gens plus simples c'est simplement cet effet de, de halo-là qui nous donne des impressions et qui nous, qui, nous, qui nous motive à créer des leaders qui parfois ne devraient pas être là mais ils ont tellement une présence, ils ont tellement un charme, un, un charisme. On veut les placer là sans bien connaître les, le, rationnel indi le rationnel de chaque pièce individuelle notre deuxième segment. Enfin, j'aimerais vous inviter de nous présenter la deuxième pièce musicale. C'est laquelle? C'est 1990 de Jean Leloup. Alors, nous allons écouter Jean Leloup. Nous prenons une pause. Soyez des nôtres. On revient tout de suite après.
2: Mesdames et messieurs,
1: attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Nous avons vu l'apparition du moteur forme à explosion, puis de l'avion à réaction Mais de toutes les émotions C'est sans doute la bombe à
0: qui nous laisse pas de
1: plus baba Au cours du célèbre Hiroshima Mais
0: 1990
1: devrait nous laisser tous pantois Devrait nous laisser tous gaga. Patriote dirigé par ordinateur Sony, Fuji et Macintosh dans les airs Le Roche, la guerre technologique fait rage C'est un super média carnage Attention, voilà les avions Qui dire c'est l'heure de l'émission 1990, c'est l'heure de la médiatisation 1990, c'est l'heure de la conscientisation J'ai de la cigarette, la preuve en est nos faux soldats Américains qui sont là-bas, bronzés à la vitamine D Nourris aux fibres équilibrées, les morts qui seront faits là-bas Seront en bonne santé, je crois oh Les impôts qui n'ont pas été payés mais il est possible de ne jamais rater sa cible Si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco Bientôt, disponible, bientôt, Goetirac en Nintendo En 1990, c'est la socialisation en 1990, c'est la démocratisation Ces réflexions quand tout à coup je me sens con, assis par terre dans le salon. Je ne fous rien, je suis un con. Heureusement que ma copine A soudain l'idée de génie De me toucher le porte avions Puis fait je lui sors mon canon Ça va chauffer oui mon amour Je crois en fait, on fait mon assorti de secours J'ai largué mes bombes, attention En 1990, j'ai mis ma participation En 1990, j'étais dans la coalition En 1990 En 1990 En 1990 En 1990, en 1990, en 1990
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous continuons de développer le leadership, on peut dire, avec M. Edouard Rotondo, qui est président fondateur de Studio 7 de Communication. M. Rotondo, je sais que euh, j'ai une petite colle pour vous. Le troisième segment en œuvre, toujours regardé le livre sur le leadership. Et je me pose la question, je suis curieux, quel est ce livre que vous avez choisi? Euh, ça s'appelle, c'est un livre euh, qui a été écrit par Zenger et Falkman. Ça s'appelle The Extraordinary Leader. Euh, c'est publié, je crois, au début des années 2000, 2002 si je me souviens bien. Euh, il y a une troisième édition qui s'appelle The New Extraordinary Leader, The New Extraordinary. Euh, J'ai pas lu beaucoup de livres sur le leadership comme je mentionnais tantôt. J'ai repris un peu l'intérêt parce que suivant certaines discussions, je me suis rendu compte que. Le, un bon leader veut aussi être disponible à, à, à de, de nouvelles idées Je veut accueillir ces idées-là et, euh, et, et c'est en discutant justement avec vous que je me suis dit je vais, je vais remettre un peu de nez là-dedans euh, je suis tombé sur certaines citations que je trouve très intéressantes et, euh, et je ne me mets plus disponible maintenant pour, pour documenter euh, certaines connaissances qui sont dans ce livre-là La plus grande leçon que vous apprenez de ça, c'est quoi? Je suis parti un peu au point de départ que le leadership ne s'apprenait pas et j'ai vu une citation de Vince Lombardi, qui est le, le, le coach américain là, de la NFL, qui avait dit que les dirigeants ne sont pas nés, ils sont faits, ils sont fabriqués grâce à un travail acharné. Et c'est en lisant ce, ce, cette, cette citation-là de Vince Lombardi que je me suis dit, mon Dieu, c'est quelque chose que je connais bien, c'est le travail acharné. Et même si je pense qu'un le, un bon leader, hein, en guillemets, un bon leader, revient aux caractéristiques que j'ai mentionnées tantôt, donc, donc l'empathie, la générosité et tout ça, il est fort probable que le, ce travail acharné-là vers, vers le développement des habiletés comme en leadership vont améliorer effectivement un leader. Tout n'est pas inné. On a besoin d'avoir, d'être guidé à travers certains parcours qui vont nous aider justement à gagner de l'empathie et à gagner un peu plus de, 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 de sécurité autour de, no, de, nos déci, de, de nos décisions. Donc, euh, je pense que je fais un changement de paradigme euh, interne autour de ça. J'aimerais à ce point-ci explorer, vous avez parlé de travail acharné, et euh, Je sais que vous avez une histoire bien intéressante parce que vous avez quand même fondé euh, votre entreprise, si je me trompe, il y a à peu près 17 ans. Euh, L'entrepreneurship, autant que je comprends, était dans vos veines, même quand vous étiez jeune. Euh, si je comprends bien, vous avez fait une première entreprise à 17 ans et... Euh, une situation, je pense, quand même typique. Les premières entreprises ont peut-être pas bien réussi, ça a été le cas avec vous, mais vous avez appris, vous avez remonté le moral, vous avez continué. Pourriez-vous nous expliquer euh, c'est quoi les circonstances qui vous ont amené à en fait fonder Studio 7? C'est une histoire que je trouve intéressante personnellement et, et parfois même un peu émotionnelle. Je travaillais en agence Ma première vie, comme je mentionnais tantôt, est, est en marketing. J'ai étudié en marketing et je faisais des agences de marketing. Et je me suis retrouvé dans une agence euh, en, en, autour de 2002-2003. Euh, et pendant ce, ce parcours-là, je développais certains comptes. J'étais directeur de, de marketing dans, dans l'agence et je développais des comptes. Et euh, il est arrivé un conflit à même cette agence-là. Euh, et je devais prendre une décision si j'avais envie de poursuivre ma carrière dans l'agence ou si je voulais pas retourner à mon compte, ce que j'avais fait quand j'étais plus jeune. J'ai laissé un peu la décision entre les mains de la présidente. je suis allée la voir, je lui ai demandé euh, certaines conditions de travail que je, que je voulais mettre en place pour aider à ma performance et finalement elle a décidé de ne pas choisir de, de, de m'aider dans mon parcours professionnel euh, dans cette agence-là alors j'ai quitté euh, par contre, au même moment que j'ai quitté, j'ai vécu une séparation euh, avec la, la, la personne avec qui j'étais à ce moment-là euh, et je me suis retrouvé à Broadway avec euh, des, 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 des centaines de milliers de dollars de dettes. J'avais pas de travail j'avais pas vraiment de potentiel de travail devant moi. Donc, euh, je suis revenu à Montréal, j'étais à l'extérieur de Montréal et je me suis retrouvé à vivre pendant plusieurs semaines dans ma voiture… Euh, trop gêné, peut-être mal, mal, mal à l'aise d'aller voir de la famille pour leur demander des sous. J'ai préféré euh, rester dans ma voiture pendant quelques semaines et, et finalement quand j'arrivais au bout de mes moyens puis il me restait une quinzaine de dollars dans les poches je me suis présenté devant une entreprise pharmaceutique où ils font des, des essais cliniques, donc ils nous injectent avec des produits puis on reste sur les lieux pendant plusieurs jours, ils vont tirer le sang puis ils vont faire des analyses et c'est en me retrouvant euh, dans, devant mon rendez-vous à 4 h quart en après-midi, devant la porte de cette entreprise-là, que je, je me suis regardé. Je, je me suis demandé ce qui s'était passé dans ma vie. J'avais quand même une belle éducation, j'avais un beau parcours et je me suis retrouvé là. Et j'ai pris le 15 dans mes mains j'ai dit « je dois transformer ça là euh, en une entreprise qui sera mon futur ». Et j'ai fait demi-tour, j'ai rembarqué dans ma voiture... Euh, j'ai appelé un ami, euh, il m'a permis de rester chez lui pendant quelques jours. Et euh, le reste, c'est l'histoire. J'ai fondé Studio 7, qui s'appelait en fait un autre nom à ce moment-là, mais qui est devenu Studio 7 par le temps. J'ai fondé l'entreprise. Et, et pendant les premières années, évidemment, j'ai, comme je mentionnais, j'ai joué le rôle de plusieurs personnes. Hein. J'étais graphiste, j'étais développeur des affaires, j'étais expert en contenu. Mon premier client. Euh, j'avais loué un bureau sur Saint-Laurent et j'avais pas d'équipe à ce moment-là et j'avais peur que mon premier client euh, se rende compte que j'étais un seul individu. Donc j'ai invité tous mes amis à venir mmh. s'installer dans le bureau avec moi. J'ai loué, j'ai emprunté des ordinateurs, puis tout le monde faisait semblant de travailler dans le bureau alors que j'ai reçu ce client-là. Et ça a été mon premier client. Ça a été le premier client qui m'a dit « oui, j'ai envie de travailler avec toi ». Ça a dit mon premier client qui a apporté une différence à l'entreprise, qui, qui me permettait de, de générer des revenus suffisants pour aller chercher mon premier employé, puis ensuite mon deuxième. Et, et j'ai grossi un peu comme ça. On dit que, quoi? je ne me souviens pas de l'expression, mais « we have to fake it to make it », qu'on dit en anglais. Hein? On, mm -hmm. on, on, doit, on doit faire semblant afin de réussir éventuellement. Et c'est un peu le parcours que j'ai vécu euh, au début de ma carrière. Peut-être une question délicate avant de passer à la rafale. Ce client qui vous a fait confiance la première fois, est-ce qu'il est au courant aujourd'hui que c'était euh, <rire> le premier client? Non, non, le client ne serait pas au courant. Euh, puis je ne pense pas que ce client-là savait qu'il était le premier non plus. Ils arrivaient dans l'entreprise puis ils voyaient une, une petite boîte, une agence déjà bien fondée et qui roulait. Donc aujourd'hui même, le client ne le saurait pas. Comme on dit en anglais, non seulement fake it until you make it, mais drive it like you own it. Monsieur Rotondo, nous avons donc le temps pour la rafale, un segment qui nous est évidemment bien important. On vous donne plusieurs questions en trois minutes et on fait du tac au tac. Est-ce que vous êtes prêt pour la rafale? Je vais essayer, certainement. Votre film préféré? Blade Runner. Le leadership au féminin, est-ce que cela existe? Absolument, avec beaucoup de bénéfices. Le yoga au travail? C'est approprié, c'est même nécessaire. Votre application favorite sur votre appareil intelligent, votre téléphone intelligent? Je m'excuse, <rire> je n'ai pas d'application préférée, je ne suis pas accroche sur le produit numérique. Le nombre d'heures de sommeil que vous avez à chaque nuit, et demi. la meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue. Un collègue qui m'a coaché quand j'étais en démarrage. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail? Le manque de temps qu'il peut avoir dans une journée qui peut amener vers des mauvaises décisions. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? Quand mon équipe reçoit des compliments pour le travail qu'ils font, c'est mon plus grand bonheur. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Un excellent employé. Quel est le sens de l'argent pour vous? C'est un moyen pour accomplir, pour réussir. Ce n'est pas la finalité de la route. Comment rechargez-vous la batterie? La musique, euh, j'aime bien jouer à la guitare et des grandes marches en montagne. La différence entre le leadership et la gestion? Les gestionnaires ils vont définir et appliquer des règles, contrôler des groupes pour atteindre les objectifs. Le leader est, va inspirer, va influencer et va encourager les gens qui sont autour de lui ou de elle. Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat. Quelle est la valeur ajoutée que vous allez amener à l'entreprise et comment je peux vous aider à favoriser une belle carrière? Votre meilleur conseil en gestion de carrière. Prendre du temps pour soi-même, investir dans son éducation et de rester ambitieux. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau. 45. 45. Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné? Je n'ai jamais travaillé formellement avec un coach. J'ai demandé de l'aide de certaines personnes dans des sphères, mais j'ai jamais eu à travailler avec un coach. Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Desloges, Nelson Mandela ou Louis Riel je vous dirais, Béatrice, de Mélanger, Gandhi, c'est des gens qui ont amené des changements très intéressants dans l'histoire, mais ils ont été plus pacifiques dans la façon qu'ils l'ont accompli et ça me ressemble davantage. Monsieur Rotondo, il a plaisant d'avoir cette rafale avec vous. Sur ce, nous allons prendre une pause. Restez bien parce que quand on revient, on va avoir le conseil du coach. <musique> d'un leader et j'aimerais vous donner le deux minutes du coach, le conseil du coach. Dans le passé, on a bâti donc des capsules sur la fameuse délégation. On a parlé même aujourd'hui qu'un bon leader sait comment déléguer, quand est-ce déléguer. Et dans le passé, on a donc regardé les règles par rapport à identifier les attributs nécessaires pour une personne de bien assumer des nouvelles tâches et évidemment le travail qu'on devrait déléguer et le travail qu'on ne devrait pas déléguer. À ce point-ci, j'aimerais juste vous présenter peut-être quelques petits euh, conseils sur comment déléguer. C'est certain que la délégation à son meilleur, c'est quand on, on donne une tâche à quelqu'un, on lui donne l'objectif clair, c'est quoi un bon travail, avec quel niveau de qualité qu'on s'attend de le faire, comment est-ce qu'on s'attend que ça soit fait jusqu'à un certain point, et puis évidemment de venir nous voir quand il y a des problèmes. Certainement, quand un employé est plus nouveau ou c'est un jeune, jeune professionnel, c'est important aussi d'être beaucoup plus articulé sur nos attentes et d'être beaucoup plus spécifique sur l'objectif. Cependant, ce pas toujours de la bonne manière de déléguer parce que certaines personnes ont besoin d'être enseignées, si vous voulez. On a besoin de leur enseigner une tâche et de se savoir qu'on veut la déléguer, cette tâche-là, mais c'est vraiment une opportunité de enseigner la tâche, de démontrer comment elle est faite et dans d'autres cas, c'est une question de pouvoir faire du partenariat avec la personne. Alors, finalement, c'est ensemble qu'on le fait et la quatrième style de délégation que j'aimerais vous présenter, c'est la fameuse consultation où est-ce en fait, vous, en tant que leader, vous avez quand même quelque chose à dire, vous avez quand même quelque chose à soumettre dans le, le processus pour atteindre l'objectif, peut-être un peu de matériel, peut-être votre sagesse, votre expérience et ce qu'on va pouvoir dire, la consultation. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que oui, on peut déléguer des choses, mais il faut être clair que les personnes ont besoin de peut-être plus d'appui, ont peut-être besoin d'un coach, ont peut-être besoin de quelqu'un qui leur enseigne des choses et c'est pas juste une délégation qui est très facile et très simple et qu'on ne revoit plus jamais la personne jusqu'à la fin. Il faut prendre en considération les besoins de l'individu, de l'employé, pour pouvoir bien les rendre au succès. Monsieur Rotondo, je présume que dans votre entreprise, vu que vous déléguez quand même bien des choses, il y a quand même des styles qui vous sont peut-être plus intéressants ou, ou des choses à regarder face à la délégation. Oui, je vous dirais que ce que vous avez mentionné, c'est extrêmement pertinent et c'est très, très important. On parle d'office de performance avant même de la formation. Euh, vous avez touché sur des notions de performance qui sont liées plus à l'environnement. Donc, quand on pense à la performance, on pense à comment l'individu va performer et euh, euh, qu'est-ce que l'individu va faire et à quel point il va performer de façon à ce que ce soit aligné avec les objectifs de l'entreprise. Et, et l'environnement représente euh, plus de 70 de l'impact de la performance chez l'individu, alors que la performance représente seulement 25 en ce qui a trait à, aux connaissances et aux capacités et à la motivation de l'individu. C'est très lié à l'environnement, l'information, les ressources, les conséquences, tout ça. Et c'est quelque chose que nous, on pratique tous les jours dans des, des projets que l'on développe qui sont liés autant à la performance qu'à la formation, mais même à l'interne, de s'assurer que les gens sont, ont, ont tout ce qu'il leur faut en main, tout ce que l'entreprise peut avoir comme impact sur la performance et sur les connaissances. On est bien conscient du rôle que l'environnement le, le, va jouer. Euh, dans la motivation également des individus pour qu'ils performent et qu'ils reçoivent bien là, des directives pour le travail. Je ne réalisais pas que c'était 70 de sa contribution. Et c'est même 75 quand on regarde euh, brièvement l'information, donc ce que vous disiez tantôt, est-ce que les, 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 les individus euh, savent d'office c'est quoi la performance? Qu Qu'est-ce qu qui représente une bonne performance euh, selon l'entreprise? Le, 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 ça représente 35 de la réussite les, les ressources qui seraient disponibles, c'est autour de 25 et les conséquences ou les, les, euh, les bénéfices, c'est plutôt autour de 15 La motivation de l'individu, c'est en bas de 10 Donc, l'environnement de travail, tout ce qui est comme information et ressources, représente la plus grande part de tarte pour la réussite de la performance chez un individu. Monsieur Rotondo, une des choses que vous m'avez partagée lors des préparations, c'est quelque chose qui m'a frappé. Vous m'avez dit qu'il est plus facile de demander à quelqu'un de sauter d'un pont que de le jeter du pont. Je trouve ça bien intéressant. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça? Ça revient un peu à ce que l'on disait tantôt. Euh, Lorsqu'il arrive des périodes où ce on doit travailler plus fort, investir plus de temps, la façon qu'on a amené les individus, qu'on les a lidés jusqu'à ce moment-là pendant les semaines et les mois qui ont précédé, va se manifester dans leur comportement lorsqu'un besoin client est nécessaire qui va avoir un impact sur leur vie personnelle. Et si on a bien accompagné notre équipe à travers ce processus-là, les gens vont volontiers embarquer ensemble pour faire des, 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 des belles petites réussites des réussites plutôt. Que de, si on arrive, que, que si on est un leader qui, qui n'a pas d'empathie, n'a pas de sympathie pour son équipe et qui dit vous allez travailler, voici ce qu'on qu va faire, puis on, on va on va avancer. C'est beaucoup plus facile que de leur forcer à, à, à réussir. Et c'est c'est le point que je veux faire. On aime bien aider les gens à réussir, puis à réussir ensemble, que de les forcer sur une voie qui, qui pourrait ne pas être qui pourraient ne pas convenir à leurs besoins personnels. Bien l'analogie. M. Rotondo, j'ai quatre questions qu'on m'a demandé de vous poser. Il reste quelques minutes, alors ça va être assez rapide. Alors, si vous me permettez, quelques petites questions qu'on vous a demandées. Quel est l'aspect de votre travail que vous aimez le plus? Je dirais le fait, justement, de ne pas avoir, évidemment, un patron directement au-dessus de moi qui fait de la micro-gestion. Nous, nos patrons, c'est notre clientèle. On veut les servir au meilleur de, de nos moyens, mais je n'ai personne dans l'équipe qui fait de la micro-gestion. Nous sommes autonomes et indépendants et cette liberté-là de gérer comme, ça, comme on veut bien, c'est probablement ce qui est le plus intéressant comme, comme gestionnaire d'entreprise. Quels sont les facteurs qui vous ont permis, et on va vous donner des éloges ici, de devenir un leader, en fait, iconique? Je ne sais pas c'est quoi la, la traduction en français de « iconic leader ». Mais on vous demande de, 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 de pouvoir développer les facteurs qui vous ont contribué d'arriver à ce niveau-là. Au risque d'être un peu redondant, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. J'ai un très grand souci pour les gens qui travaillent avec moi. Je, je, je retourne vers eux sur une base régulière pour leur demander comment ils vont. Je, je, je veux je veux sans devenir ami avec ces gens là parce que j'ai pas nécessairement cette opportunité là ils ne veulent pas nécessairement être amis avec moi je veux qu'on ait une relation professionnelle très 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 solide fondée sur la confiance je veux qu'on échange régulièrement et je veux je veux avoir j'ai un grand souci pour mon équipe euh, et c'est ce souci-là qui nous a amené à développer une méthodologie de travail qui correspond aux attentes de chaque individu pour qu'on réussisse à avoir un produit qui est vraiment euh, qui, est, qui est vraiment reconnu pour sa qualité et sa performance. Euh, c'est ce souci-là pour mon équipe qui est le plus important pour moi. On vous a comparé à M. Julius César. Pourquoi? Bon. <rire> vous me posez une colle. Peut-être parce qu'il a eu une grande influence dans l'histoire, peut-être parce qu'on parle encore de lui 2000 ans plus tard, parce qu'il a accompli il a conquis la France vers Saint-Gétorix et tout ça, euh, peut-être parce qu'il avait une vision euh, de, de, de ce qu'il voulait accomplir et aussi parce que c est, c est, il, il s'est pris un peu par, le, par, le, par, par la, la bande, hein, Jules César. Euh, C'était un guillemets un, un, un personnage euh, commun qui a fini, fini par prendre les rênes de, de de, Rome. Peut-être parce que je, je viens un peu de cette même souche-là. J'ai un, un background relativement simple et, et j'avais une vision que j'ai voulu accomplir à travers les années. On vous a aussi comparé à Winston Churchill, mais ça, ce sera pour une autre conversation. <rire> 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 Dernière question très rapide, si vous avez une réponse très rapide. Comment cultiver et renforcer des relations avec les clients, même pendant les revers? Est-ce que vous avez une réponse rapide à cette question-là? C'est de re, tout le temps recevoir de la rétroaction sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui s'est mal passé et toujours être prêt à prendre des bouchées doubles pour être capable de satisfaire le besoin. Notre rôle, c'est de faire rayonner notre clientèle. On va tout faire pour, pour réussir à le faire. Et moi, je vais rajouter une petite question personnelle. Vous êtes le fondateur de Studio 7. Pourquoi 7? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 12? C'est les sept principes selon lesquels Studio 7 a démarré donc euh, qui reviennent à, la, à, au, au, à ce que l'on inclut dans nos, dans nos formations pour être certain qu'ils correspondent aux besoins d'un adulte qui est en formation. Il y a sept principes sur lesquels nous, on, on a fondé l'entreprise. Monsieur Rotondo, malheureusement, notre temps s'écoule. Il faut évidemment clôturer rapidement la troisième pièce musicale. C'est en septembre de Gilbert Bécaud. Monsieur Rotondo, ce fut un grand plaisir. On va écouter cette belle pièce musicale. Mesdames et messieurs, on, on espère que vous avez donc une bonne journée et à la prochaine. Les oliviers baissent les bras Les raisins
2: rougissent du nez Et le sable est devenu froid Oh. Blanc soleil, maître beignière et saisonnier, retournent à leur vrai métier et les cent ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre quand les voiliers sont dévoilés et que la plage Tremble sous l'ombre d'un automne Débronzé C'est en septembre Que l'on peut vivre pour de vrai En été, mon pays à moi En été, c'est n'importe quoi Les caravanes, le camping-gaz Au grand soleil Grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les hollandaises et leurs melons de cavaillon, c'est en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage. Et comme un ventre que personne n'a touché C'est en septembre que mon pays peut respirer Pays de mes jeunes années Là où mon père est enterré Mon école est échauffée Au grand soleil moi de mai moi je m'en vais Et je te laisse aux étrangers Pour aller faire l'étranger moi-même Sous d'autres ciels Mais en septembre Quand je reviens où je suis né Et que ma plage me reconnaît M'ouvre des bras de fiancée C'est en septembre que je me fais la bonne année en septembre que je m'endors sous l'olivier.